0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Influencer. Ein Begriff, der hin und wieder auch negative Assoziationen hervorruft. Aber Influencer-Marketing ist für große Marken wichtiger als je zuvor. Das weiß Yannick Detas von der Wirtschaftswoche. Mit dem bin ich jetzt verbunden, um mit ihm über seine Erkenntnisse zu sprechen. Schönen guten Morgen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Bevor wir ins Detail gehen, kannst du uns vielleicht erst mal einen groben Überblick geben. Wo liegt der Unterschied zwischen Influencern und klassischem Werbeträger?
0: Genau, früher, man kennt Thomas Gottschalk, der seine Haribo-Werbung gemacht hat, Lothar Matthäus für, Wett, für Wettanbieter meinetwegen, die vor allem durch ihre Berühmtheit eben wichtig für die Konzerne waren. Und heute, was Influencer machen sollen, ist, dass sie eben mit den Produkten verschmelzen und eine gewisse Glaubwürdigkeit drüber bringen, dass die Follower eben glauben, dass dieses Produkt tatsächlich eines ist, was die Influencer auch benutzen. Das ist also gar nicht mal so wichtig, dass der Influencer jetzt mega bekannt ist, sondern es geht da um die Glaubwürdigkeit, wie Konzerne und Influencer immer wieder betonen. Und ist auch
1: das quasi genau das, was die Konzerne an den InfluencerInnen so schätzen? Also im Vergleich jetzt zu einem berühmten Werbegesicht wie Thomas Gottschalk?
0: Richtig. Wir haben ähm, eine große Umfrage gemacht unter 20 Unternehmen für unsere Titelgeschichte. Und da ist eben genau das rausgekommen. Ja? Die Antworten alle, Authentizität, Glaubwürdigkeit, Ja, dass jemand zu dem Produkt, was beworben werden soll, passt mit dem, mit den Inhalten, die äh, eben sonst so auf dem Account stattfinden.
1: Jetzt mal ähm, noch weiter, vielleicht in so ein paar Zahlen rein, welchen Stellenwert hat Influencer-Marketing für Konzerne beziehungsweise welche Gewichtung?
0: Das haben wir uns äh, eben auch angeguckt und das ist ganz interessant, in den äh, letzten fünf Jahren hat sich der Influencer-Werbemarkt fast verfünffacht weltweit auf heute 27 Millionen äh, Dollar. Das soll bis 2027 auf 51 Millionen Dollar steigen, also eine ganz schöne Hausnummer. Und bei den Unternehmen in Deutschland, die wir befragt haben, die halten sich mit Zahlen sehr zurück. Aber zum Beispiel Hugo Boss hat im ersten Quartal zehn Prozent seines gesamten Umsatzes in Marketing gesteckt, riesige Kampagnen im Influencer-Marketing gefahren und damit auch durchaus Erfolg gehabt.
1: Kann man vielleicht auch irgendwelche Risiken feststellen beim Influencer-Marketing? Also, vielleicht auch mal in beide Richtungen gefragt, für die Firmen, aber auch für die Werbegesichter.
0: Wir sehen am Fall Kanye West, der für Adidas viele Jahre nicht nur geworben hat, sondern eben auch ja, Schuhe designt hat, die mit Adidas auf den Markt gebracht hat und der jetzt ja schon seit längerem, sag ich mal, mit diskriminierenden, mit antisemitischen Äußerungen, aufgefallen ist, dass ähm, ja, Konzerne natürlich aufpassen müssen, dass die Influencer nicht freidrehen. Jetzt mal flapsig gesagt. Und im Fall Kanye West musste Adidas dann auch irgendwann eine Entscheidung treffen. Die haben sich lange Zeit gelassen, äh, sich dann aber eben von ihm getrennt, weil am Ende das Risiko ist, dass äh, Äußerungen oder äh, ja, Verfehlungen von, von den Künstlern auf den Konzern zurückfallen. Und andersrum äh, sagen die Influencer, die mittlerweile eben auch eine große Macht gewonnen haben, das, was der Konzern davon von mir will, muss auch zu dem passen, was ich eigentlich transportieren will. Also da sind die Influencer durchaus auch wählerisch.
1: Wir haben vorhin festgestellt, dass das Authentische genau das ist, was das Influencer-Marketing ausmacht. Das müsste doch heißen, die sind alle self-made oder verschätzt man sich da?
0: Das könnte man denken, aber ähm, das Business ist mittlerweile so professionalisiert, dass es ja dutzende Agenturen in Deutschland und weltweit sowieso gibt, die die Influencer auch vertreten in Managementfragen, die ihr, ihnen eben Dinge abnehmen, ähm, die dafür sorgen, dass sie an Deals kommen und genauso gibt es auch äh, Agenturen, die wiederum die Unternehmen vertreten. Also es sind im Prinzip äh, zwei Ebenen nochmal dazwischen geschaltet. Was aber nicht heißt, dass jeder Influencer ähm, auch vertreten wird. Viele ähm, äh, kümmern sich schon auch noch selbst drum.
1: Jetzt gibt es ja auch eine Entwicklung mit Kindern als Influencer. Wie würdest du das einordnen?
0: Ja, manche fangen mit acht, neun Jahren an. Es gibt nicht wenige Eltern, die das auch äh, so ein bisschen wie bei Fußballern vielleicht, die da auch selber irgendwie nach Erfolg streben für ihre Kinder, für sich selbst, wer weiß das schon. Und ja, das ist natürlich etwas, was man sehr kritisch irgendwie beäugen muss. Die viele Konzerne sagen, sie arbeiten nicht mit Influencern unter 16 Jahren zusammen. Also ich glaube, das Influencer-Marketing, das fängt dann schon eher so ab diesem Alter an, aber klar, in jungen Jahren äh, sind auch viele dabei und das ist äh, ja was, was man sich als Eltern, glaube ich, sehr genau überlegen sollte.
1: Du hast ja jetzt dir einen sehr guten Überblick verschafft. Würdest du sagen, wir haben jetzt nun Influenza Influencer-Peak erreicht oder ist da noch viel mehr möglich? Wie ist deine Einschätzung über die Entwicklung?
0: Ich meine, wenn man sich die eben diese Einschätzung ähm, anschaut, wie sich der Werbemarkt, wie sich ähm, der Umsatz entwickeln soll, dann ganz klare Antwort eigentlich, ja, da ist noch viel mehr möglich. Und der Punkt ist eben, was sich wahrscheinlich erstmal nicht verändern wird, ist, dass junge Generationen ähm, ja auf Social Media zu Hause sind und die Konzerne auf sie angewiesen sind. Also insofern ähm, glaube ich schon eher, dass es äh, noch weitergehen wird und ähm, ja, der Peak noch lange nicht erreicht ist. Die
1: Einschätzung von Jannik Detas von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.